Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag heter Amanda Koldén och i dagens avsnitt ska vi prata lite om besvikelse i relationer. Jag har ju pratat en del om olika relationer Men när Anneli frågade mig för några månader sedan Om det var någon relation som kändes likadan Sen Hedda ankom Så var det som att en polett trillade ner I min värld är liksom alla relationer förändrade på ett eller annat sätt I alla fall de känns annorlunda Sen är det inte säkert att personer jag har relation med Jag känner samma sak för mig Men min bild... Inte bild, men eh, min känsla för relationen har reviderats. Och eh, idag så kommer vi prata lite om när man blir besviken i sina relationer. Och framförallt då på sin partner och sina föräldrar, alltså barnets mor eller farföräldrar. Jag har tur som inte har jättemycket erfarenhet av att ha blivit besviken på någon av dem. Men jag tänkte att det var ändå värt att spela in ett avsnitt om det. För jag tycker att det är väldigt intressant. Man kan ju aldrig veta hur ens partner blir som förälder. Eller hur ens egen förälder blir som mor eller farförälder. Förälder, 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 förälder. Man kan nästan tro att det är temat för den här podden. Med tanke på hur många gånger jag har sagt det nu. Vi sätter igång samtalet med Anneli direkt. För varför inte? Vem orkar höra min röst ännu mer än vad man redan gör? Ge mig ett M. Ge mig ett E, ge mig ett D, ge mig ett S. Vad blir det? Det blir mets, det vet ni. Och jag vill rikta ett stort tack till dem för att de är med och sponsrar podden. Meds är det mobila apoteket och de har ju tusentals produkter. Alltså verkligen, jättebra priser, snabba leveranser och känns i allmänhet som ett kul företag. Vilket är något jag uppskattar jättemycket faktiskt. Sen vet jag faktiskt inte om deras slogan är helt accurate fortfarande. De är ju så mycket mer än ett apotek har jag upp. Eller har jag liksom märkt. Jag har jobbat med dem nu i ja, men några månader. Och upphör ändå inte att förvånas över hur jäkla mycket saker de har. Häromdagen så skulle jag köpa hem mitt eh, favoritkaffe från Johan och Nyström. Vår lokala mataffär är väldigt dyr. Och den har inte det kaffet. Då googlade jag vad kan jag heta det här kaffet. Och gissa vilka som kom upp. Jo det var Meds. Jag visste inte ens om det här. Eh, att det var de som jag samarbetar med. Men de kom upp och jag skrattade till för mig själv. Och bara ja det är klart att Meds har det. Dessutom nästan 20% billigare än vad jag köpte det i butik för. Så att eh, Johan och Nyström. Ström Fika, det är ett gott kaffe som ni kan köpa på Meds. Sen en annan också oväntad grej som vi har köpt hem där på senaste är barnmat och välling. Eh, om man inte bor i Stockholm tycker jag nog att det här är extra bra. För då så, så här, vanliga nätmatvarubutiker, de levererar ju inte alltid utanför storstäderna. Men då kan man ju beställa hem via Meds så får man sin barnmat och sin välling dagen efter. Perfekt, för det är ju kanske svårt att bränna iväg till en mataffär om man är ensam med en bebis eller bara är jävligt trött helt enkelt. Sen har vi också köpt färdigblandad välling för att Hedda har, tack gode gud, nyligen typ börjat sova hela nätter. Alltså det är helt magiskt. Jag kan berätta mer om det här om ni vill, om ni inte blir triggade. Men det här ska jag utnyttja så mycket och låta henne somna i vagnen när vi är ute på kvällarna och roar oss. Och välling som man blandar själv, den blir ganska snabbt äcklig. Man måste liksom verkligen mikra med vattnet och blanda i pulvret direkt och inte låta stå för länge. För då så blir det typ jäst på så här, ja men, en halvtimme. Då är det bättre att ha en färdigblandad tetra så att hon kan dricka sitt nattmål och sen sova hela nätter som jag är så lyrisk över att hon har börjat göra. Tack snälla Meds, ni är som vanligt absolut bäst och alla ni som lyssnar går in direkt på meds.se eller så laddar ni ner deras app och så köper ni allt som ni behöver. Tack! Mm. 
mamacita. Hej Anneli! Hej Amanda! Nu, idag ska vi fortsätta prata lite om relationer. Mm, vi har ju touchat det. Mm. Och så, men sen så liksom, ja, men som det blir när jag bara ventilerar allt jag tänker och känner. Så kommer vi, pratar vi ju lite mycket om min egen relation. Me, myself and I. <laughs> men en kompis, jag frågade så här, vad tycker du att vi kan prata mer om? Nu mår jag ju så mycket bättre, liksom, vad ska man göra då? Hon bara, jag tycker nog fortfarande att du kan utforska det med relationer. Och då tänkte jag på att det kan vi sannoliken. Eh, för att jag vet ju att jag har vänner och bekanta som många kanske känner besvikelse på sina partners. Mm. Eller kanske mor- och farföräldrar som inte Just är på det. ett sätt som man vill. Och där tänker jag att du har säkert jättemycket att dela med dig av. Och jag kan ju tänka, nu är jag i allmänhet inte så besviken på Viktor Men absolut enstaka situationer och sånt som jag är besviken på. Just det. Så jag tänker att vi kör lite sånt snack. Mm, låt höra lite hur dina tankar har gått kring det. Ja, men till att börja med så kan jag säga så här att shit, förståelsen som jag har fått för de som stannar kvar hos mindre bra partners. Den är ändå... Mycket större än innan. Mm, och ganska kategorisk. Mm, jag tänkte så här: dumpa! Men efter att dels har rest ensam med Hedda första gången i mitt liv. Eh, och också massa annat. Det är inte så här: fan skulle jag göra om jag var ensam? Så verkligen förståelse för att man står ut med sånt som man kanske inte egentligen vill stå ut med. Många som kliver in i föräldraskapet uppfattar ju det som ett stort incitament till att just stanna kvar mm. att det blir så mycket det får så mycket större konsekvenser att lämna en partner oavsett om det är liksom graden av, av skav eller det som inte, det behöver ju inte vara en destruktiv eller en, 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 en relation där vi tänker att skydd går först du måste lämna utan nej, nej, där, är, där är det här liksom missnöjet av gnabbet, vardagsgnabbet ja, och det som är, kanske har varit kämpigt innan eller blir kämpigt i samband med ja. att vi blir föräldrar och jag möter ju ofta det här Ja, men nu när vi har barn tillsammans, då, då, då måste jag... Det finns ingen utväg i det här, eller Nej. så. Nej, fy. Mm. Uh, och till exempel, jag vet ju... Ja, men så här enkla saker som att så här, en sån konkret grej som vem som bär barnet mest. Rent det, fysiskt. Rent fanen. fysiskt mm. har jag hört fler än två kompisar yttra att de är besvikna på sina killar som bara, ja, men det är lite jobbigt att bära. Det är lika jobbigt för mig. Och också samma så här med nätterna. Hur man delar upp dem. Och jag vet många som pratar om att på natten så har man regler. Allt som sägs mellan 22 och 07 gills inte. Just det, för man kan är ägna hela dagen efteråt. Och att, att reda i vad som faktiskt har sagt. När ja. båda har varit helt f- f- alltså förgås av trötthet. Förgås av trötthet mm. och förgås av ilska. Alltså det finns ju... Jag har väl aldrig tänkt att jag ska lämna Victor Men jag har tänkt, vilken jävla idiot är jag ihop med Om du har tänkt på så har du tänkt på nätterna <laughs> Precis mm. eh, Men alltså sen så kan jag också så jag, tänkte, jag tycker nog att Victor i allmänhet Lever upp till sin, till sin De förväntningar jag hade på honom eh, Som jag sa förut så När vi pratade om att vi skulle sluta nattamma Då har jag blivit besviken på honom Nu tycker jag att det är bra eh, Men sen så om det är någonting jag ska säga Om jag verkligen ska rota Så är det väl att eh, han har alltid snackat om att han eh, Skulle passa sig så bra som hemmaman Och nu har han gjort motsatsen till att bli hemmaman När han blev uppgraderad på jobbet Just Men sen så undrar jag honom såklart jätte mycket att han ska ta det här. Mm. Sen var det väldigt, väldigt olycklig timing med att han gjorde det. Um, men om jag skulle bli besviken bara vem är det jag ska få ett barn med? Alltså, jag vet inte vad jag skulle ta mig till. 
Och det där blir ju så stort. För jag tänker besvikelse, det är ju, det är ju inte en på- eller av-knapp. Utan det kan ju verkligen vara en, en skala. Hur mm. mycket jag är besviken, hur ofta jag är besviken, i, i vilka sammanhang. Somliga föräldrar beskriver ju att det är liksom en dealbreaker. Att jag kan vara besviken på min partner för det här och det här och det här och det här. Och det här är sånt vi har tampats med, det är välbekanta teman. Men att inte vara i mina ögon en bra förälder, mm. Mm. det... Det är en, en kärleksdödare ja. för många. Jag träffar ju inte bara de som kommer som föräldrar till mottagningen utan även de som kommer som par. Och ja, inte sällan så är det ju just föräldraskapet som har liksom kommit i parrelationen som gör att jag står ut med det här och det här men vet du vad? Att du gör så här mot våra barn mm. eller inte hanterar den här situationen trots att vi har pratat om det om och om igen det gör mig så avgrundsbesviken så att jag kommer inte... Jag kommer inte över det. Och vad säger folk som svarar? De som har gjort någon besviken? Jag tror att det är jätteolika såklart. Men... Det är ju precis, det är så otroligt många exempel som dyker upp i mitt huvud. Men, det, men det, det, jag tänker, det belyser snarare att hur viktiga våra barn är för oss. Mm. Att när vi i relation till den andra föräldern känner en besvikelse som har att göra med barnen så väger den besvikelsen, om vi ska säga, den väger tungt. Mm. Så. så det är väl värt att faktiskt klura på, precis där som du säger. Ja, men de gångerna jag har varit besviken var viktiga, ja, men det har varit på natten i samband med att sluta amma eller inte och när vi är trötta. Och, och det kanske har varit övergående. Han har inte gjort sig skyldig till att vara en dålig pappa. Han har mm. bara inte i den stunden, i din uppfattning och din känsla, stöttat dig tillräckligt eller varit tillräckligt närvarande eller delat det här som blir jobbigt med att vara förälder tillräckligt väl, Nej. där och då det säger inte så mycket om den generella situationen Nej. i det här fallet Skulle du säga att om vi säger heterosexuella par, vem är mest besviken? Är det mammorna eller är det papporna? Åh, oh, vilken bra fråga det är så många saker som blir, kan bli till besvikelser. Det mm. ena är ju hur vi delar ansvaret kring barnet. Men det kan ju också vara andra saker. Det här med som vi redan kanske hade en uppdelning kring tidigare. Hushållssysslor, praktiska saker, de känslomässiga teman som dyker upp. Eller de fysiska, intimiteten, sexualiteten i parrelationen när vi blir föräldrar. Mm. Så att den ena föräldern kan ju vara besviken på, på vissa saker och den andra på ett helt annat tema. Så det, det. Mm. det är svårt att säga vem är mest besviken. Mm. Så att, om jag tänker i antal föräldrar jag har träffat genom åren med små barn så har jag träffat fler mammor. Ja, vet du vad jag funderar på? Jag tror att jag hade med det här i så här pilotavsnittet i den här podden. Att eh, ibland så, för jag är ändå övertygad, de senaste veckorna har vi tagit så mycket jämställdhet mm. ju, eh, Just i den här podden. Och eh, jag är ju övertygad om att jag gör mycket mer än Viktor. Men jag har nästan börjat fundera på om jag ska skriva ner. Alltså verkligen så klocka enligt någon jävla stämpelklocka. Som liksom stämpelklocka är det tråkigaste, mest stela ordet jag kan tänka mig. Men för min egen skull. För att då när Viktor gör. Men till exempel jag har varit borta med Hedda kanske totalt. Inte vet jag. 15 nätter. Jag har varit utan Hedda. Först en gång på hotell. Och sen de två senaste nätterna har jag sovit i vår nya säng. I en egen säng i Heddas rum. Mm. Och då hade jag gjort det två nätter i rad. Och sen så var Victor jättetrött. Eh, och så var han så här. Vem är tur är det att sova i den, i den nya sängen? Jag bara, ja, alltså, det känns ju väldigt fräckt av mig om jag ska komma och säga att det är jag som ska göra det. När du har skitmycket på jobbet och kommer hem och kolla på mig så där med bedjande ögon. Eh, men då när jag tänker på det, då är det ju så här. Victor har haft fem nätter i rad borta helt och hållet utan mig och Hedda. Eh, och jag tänker att många saker skulle jag nog må bra av och faktiskt... 
bara för syn på, inte för att jag ska gnälla eller klaga ännu mer på Victor, men för min egen skull att jag inte får då dåligt samvete för att jag bara, åh nu har jag tagit en timme här som jag gått ut och tränat. Men tänk på det, fast varje helg så kollar Victor på fotboll i, det är inte bara två timmar som matchen är, utan det är också uppladdningen i en timme. Och sen så är också kolla på eftersnacket en timme, och så är också läsa Gnageforum i tre timmar för att se vad som hänt. Så totalt är det liksom sju timmar som ändå han gör med sina nöjen. Men då om jag går, där jag tar en hel kväll, där det är både av och träning för mig, då tänker jag, wow! Oh, det här var många timmar, mm. men blir det sju totalt? Det tror jag inte. Det där är så svårt att göra jämförelser i. Nu lyssnar jag in din upplevelse av det här mm. och, och att du har span på att det är tidsmässigt. Som du säger, om jag skulle klocka det här mm. så skulle det kanske bli statistiskt sett. Det skulle visa sig i två staplar mm. hur mycket tid som ni båda mm. lägger på och olika saker. Jag skulle saker. vilja det för min egen skull, bara för känslan av att det är helt lugnt att jag eh, går bort. Och, och det är ju ett sätt att kanske bli... Att känna dig lugn över att det tidsmässigt blir rättvist. Mm. Och samtidigt bara den här, om vi istället skulle rikta in oss på den här känslan du har att oj nu har wow, nu har jag varit borta så många timmar. Mm. Bli mer intresserade kanske i första hand vad det står för. Mm. För du skulle ju kunna påvisa ett skäl till att, att du känner så med de här siffrorna då att räkna tid. Mm. Om vi istället börja med att intressera oss för men vad skulle du behöva för att känna så här åh nu ska jag gå iväg och träna och sen mm. ska jag göra det och sen ska jag ta en AV och det känns jättehärligt, mm. vad behöver jag för att bara landa i det lite mer att ta det för givet så, och, och gå emot den här känslan som drabbar dig av att du har varit borta mm. på över, att du är borta liksom på övertid alltså det är verkligen inte jättestarkt men det är ändå att jag noterar att jag kommer till de tankarna mm. eh. Och då kan du räkna med att, och det vet ju jag att det är många som kommer till det mycket, mycket tidigare. Som bara, bara vi rör oss utanför den liksom hemmamiljön. Bara kort, äh. kort stund äh. drabbas av en känsla av att jag borde nog egentligen. Äh. Det kan stå för så otroligt många saker. Jag tror att det är lite så här, ja, men sommaren och början med allt, där en kvart var så otroligt mycket tid och mm. värdefull att vara ifrån. Alltså jag vet att... Eh, vi hade en situation där Victor var tvungen att hjälpa till att hyra bil till sin familj för att de skulle flytta någonstans och det var liksom regler med uthyrningen och allt vad det var. Och då var han tvungen att åka in till Stockholm och så skulle han samtidigt plocka upp lite grejer på jobbet som han hade, ja, Hedda kom ju så plötsligt så att han hade liksom inte hunnit förbereda det. Och då vet jag verkligen att han, hans familj tyckte, ja men, ja men så kommer du dit och jag lämnar ut bilen. Och jag, alltså jag, i princip, det kändes som att jag krälade på golvet och bad honom så här: nej, 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 åk inte iväg. Du kommer mm. borta två, tre timmar. Det är liksom, det. det funkar inte. Och att han ändå var så här, jo men jag, jag kommer åka in och göra det här och som jag ser är den lättaste lösningen. Och jag försökte tänka ut vad det finns tusen andra sätt du kan göra. Du får liksom, det går inte, du får inte åka iväg. Mm, att då så vill jag... Jag tyckte hela hans familj var dum huvudet som liksom förutsatte att han kunde göra så här mycket. Mm. Eh, och nu, skulle ju, nu är ju tre timmar helt lugnt. Eh, nu kan båda vi vara borta. Eh, Hedda kan vara helt själv i tre timmar. Ska jag. Hon är så självständig. <laughs> Men eh, att det kanske är det att så här, mitt, min tidsuppfattning är fortfarande kvar från det allra första stadiet. Mm, och det ligger mycket i det. För att faktiskt sätta sig ner och fundera på hur är det just nu? Mm. Hur mycket av det jag känner när jag får den här panikkänslan eller det jag känner att det är överväldigande. Jag klarar inte det här. Det är ju mm. många som uttrycker att det, det kommer inte att gå. Mm. Vad är det som inte kommer att gå mm. just nu? För tidigare var det så här svårt och nu är det faktiskt hmm, just det, mm. lite lättare. Precis. Och då är den där kvarten, ja den var ju den var ju över rätt fort, mm. den här som var så farlig. Nu pratar vi kanske, ja men när partnern är borta över natten eller, eller ja det går och sen så 
pratade jag med föräldrar bara häromdagen. Där, ja, men jag, tidigare så tyckte jag att det var jobbigt. Nu är det mer så här, jag ska vara ensam med barnen och ha logistiken på morgnarna med mm. lämning på förskola. Då tycker jag att det kan kännas lite knepigt mm. om det är ett par, tre, fyra dagar. Och då var det en förälder som alldeles i början hade, hade svårt bara med tanken på att vara själv mm. i ett rum när partnern lämnade Liksom, skulle gå ut med soppåsen mm, eller ja. så. Mm. Det var så fint för jag pratade med pappa när jag var på den här resan då. Eh, eh, att så här jäkla var ändå, ja men bebisar utvecklas snabbt och så. Han bara, ja och du vet du utvecklas också precis lika snabbt. Ja fint. Ja och det är helt sjukt. Jag lär mig alltså, verkligen att man snabbt känner att det blir överkomligt. Mm, och för och, varje sån utmaning som du antar, nu, mm. när, du, när du flög själv. Mm. Det är ju det är föräldrar som har betydligt äldre barn. Mm. Så, där tanken skulle svinna, nej det, det skulle aldrig mm. gå. Men ska jag vara ärlig, jag kommer inte göra det igen. Nej, vet du, jag förstår utmaningen <laughs> i det. <laughs> alltså det är inte med bebis i alla fall. Det var för, eller så här, själva flygresan gick ganska bra, dritresan gick perfekt. Det var eh, som en dröm, min största utmaning var att vagnen var svår att fälla upp. Men, Och du var väl på en sån haj också att det gick? Ja säkert, ja precis Så var jag såhär, nej, inte vagnen eh, Men går, sen så Att vara, även om jag hade Min eh, pappa där som liksom Hjälpte till Så var det så Mycket med, nej eh, jag kommer inte göra Ingen resa igen, det var liksom Vädret var inte så bra och jag frös Och liksom skämdes för att hädda Eller skämdes gjorde jag inte men jag hade inte packat ner så varma kläder Till hädda och så låg vi där liksom Det blåste och det var en kall lägenhet i Spanien Liksom lite glipa i fönstret Så på natten bara Blåste in kall luft och sen hemresan var Fruktansvärd det var hur mycket andra jobbiga barn som helst Och så var det helt fullbokat Ja, hej och hå. Men det är i alla fall min summa av det hela Ni kan skriva mer till mig om ni vet om att resa ensam med bebis Men jag, jag kommer faktiskt inte göra det själv Och jag hade nog inte tänkt på Det var pappa som sa Ja men ska inte, ska inte du och Hedda åka på en resa till Spanien Jag bara, jo visst, absolut Och sen så insåg jag bara, vänta, jag kommer också resa själv Nej, mm. vilken dålig idé Um, ah. Och lite skönt att du inte hann tänka igenom alla svårigheter som du skulle ah. st- eller hur, ta ut dem i förväg För Verkligen. du kastade ut och du lö- hur den blev och hur den kändes där i stunden så löste du det Och det, det, bara den erfarenheten mm. Och det tänker jag är, är fint när, när föräldrar faktiskt utmanar sig Och går utanför den här zonen av det jag känner mig trygg Och och, ja, men jag tar den där promenaden fast den, jag är rädd för att min bebis ska bli ledsen i vagnen. Mm. Jag går en sväng, jag liksom lämnar säkerhetsområdet. Som jag, och det kan ju vara väldigt olika vad det säkerhetsområdet faktiskt innefattar. Mm. För någon är, jag kan bara amma liggandes på sidan med den här kudden. Det betyder att jag, jag, jag kan bara röra mig utifrån, alltså från soffan, sängen, mm. kudden i så här lång tid. Innan jag måste återta den positionen. Mm. Då förstår ju var och en hur långt vi inte kommer. På den stunden. Men att börja utmana och sen visa, jag, men, jag kunde också kanske mata i en annan position på en annan plats. Helt plötsligt har ju världen då börjat ja. öppna sig. Oh, Gud, och när du då har gjort något så alltså, heroiskt då som ja. det faktiskt känns i den stunden. Att så här, jag gjorde det, jag reste med Hedda. Ja, då är ju en eftermiddag hemma i lägenheten med Hedda. Det var väl ingenting, Nej. så eller hur? Otroligt. Alltså. Så att de här stora utmaningarna som vi ibland ramlar i eller så där, tar oss för lite aningslöst mm. kanske, mm. som faktiskt ja men, yes, vilken mm. seger. 
Sen tänker jag också att vi kan prata om en besvikelse på ja, mor- och farfäller som ju är en väldigt viktig del. Mm. Vi har ju lyxen att hädda i första barnbarnet och alla är väldigt engagerade. Och jag vet att ja, klassiskt då, farmor och mormor lyssnar på den här podden, inte farfar och morfar. Ehm, men och jag är jättenöjd med er alla, det ska ni veta. Eh, och Viktor har lite, vi har lite olika inställningar till mor- och farfällers roll. Han menar att eh, att få ett barnbarn är liksom som plockar russin under kakan. Att då så vill man bara vara med eh, barnen när de är snälla och glada. Men sen ska man också snabbt kunna lämna tillbaka dem när de börjar bli jobbiga. Och min förvänt- att det är någon form av liksom, sådär, deras mor- och farföräldrars rättighet. Att Exakt. Ha, äh, så. Exakt. Mm, varsågod, eh. här har ni russen i nu kakan. Yes. Lite så. Ah, mm. okay, då förstår jag. Och min eh, förväntan, inte krav, för krav kan man inte ha. Men det är nog också att de eh, ska finnas för avlastning. Och även när det är jobbigt och, och lite så att man ska... Ja, jag hoppas att vi snart kommer kunna ha en natt utan Hedda och även om den blir skriker utmanande så tycker jag nog att det är mina föräldrars roll att axla det. Jag hoppas att det är okej okay att jag säger mamma och pappa, men jag tycker det. Men jag kan tänka mig att det är jättesvårt. Nu måste jag tänka, har jag blivit besviken på mina föräldrar någon gång? Pappas första reaktion när vi berättade att vi var gravida var ju... Grattis! För han visste att vi hade längtat. Men sen så sa han också Jag kommer aldrig vara barnvakt. Sen så ska vi säga att det gick snabbt över till att han tatuerade in Heddas födelsedatum och också att eh, han nu har henne, har erbjudit sig att ta henne liksom varje måndag så jag ska börja få ännu mer avlastning. Mm, fint. Och det är väl det där, att det är ju en gåva tänker jag. Mm. Att, det där, att vi kan kräva saker men vi erbjuder ju också en fantastisk möjlighet. Mm. Barnet i sig är ju en fantastisk gåva i sig själv bara att få vara med för mor och farföräldrar. Mm. Särskilt om det är de här russinen då. Mm. För då, då, då kommer det ju utan att det blir jobbigt. Mm. Eller så här, även om du har en jobbig natt med ditt barnbarn så får du ju sova i kapp natten efter när mm. du har lämnat ifrån dig. Mm klunsen till mm. mamma och pappa så mm. att det är många mor och farföräldrar är ju betydligt liksom mer rustade för det är inte natt efter natt och det är inte dag efter dag utan vi gör en insats punktinsats. en punktinsats mm. och så blir den så uppskattad och, och relationen med barnet är ju belöning i sig mm. Men vad skulle du säga, tycker du att du kanske var ett dåligt exempel eftersom att jag faktiskt inte kan utgå från mig själv eftersom att jag inte är besviken på någon mor eller farföljhet utan vi har, haft ett, vi har haft en väldigt lyxig situation där. Men är det vanligt att det kläschar i förväntningarna på hur ja, det, det skulle jag, ja, generellt, ja, ja, det, Att det kläschar i förväntningar, det är, väl, det är väldigt lätt att det blir så. Det, sen är det ju hur vi kommunicerar det och, mm. och hur vi kan ja, men knyta upp då när det blir trassligt i Ja, men relationen med våra föräldrar då och hur de är tillsammans med våra barn om det finns olika förväntningar så ju mer vi kan prata om det så här, mm. det här skulle jag vilja, jag förstår jag, det här, jag vill det här, jag behöver det här fundera på vad ni kan möta vad vill ni det, det finns så många olika det finns så många, för, många besvikelser i form av att, att mor och farföräldrar kliver in och styr och ställer mm. eh, och tar över vill för mycket Mm. vill för lite, vill inte alls vill på sitt sätt, vill bara göra det här oombedda råd är ju sällan kanske välkomna det har att göra med vilken relation vi själva har till våra föräldrar mm. många föräldrar beskriver ju som jag träffat inom att ja, mina föräldrar kanske inte var de de gjorde så gott de kunde naturligtvis men, men, men det finns saker som jag hade behövt som barn själv men nu är jag så glad att se att det får, ah, det får gud, det mina vanligt. barn ah. av, sina, av sin mm. 
mormor, farmor eller så. Mm. Och det kan ju vara både sorgset men också reparerande. Mm. Gud, ja verkligen. Alltså, jag älskar ju kommunikation. Det blir galen mm. när folk är dåliga på att kommunicera. Och eh, det har sagts, inte bara mig förut men av många, men eh, kommunikation. A och O. Please, mm. do the communication. Ja. Snälla rara. Jag tror att vi kan börja avrunda. Jag ska bara säga sist. Det har du kanske sett på Instagram. För nu var det ett tag sedan. Men Hedda har ju fått förskoleplats. Ja, jag såg det. <laughs> Hon ska börja förskolan. Skrutt på ett litet ur- och skurdagis. <laughs> och det har fått tusentals infosidor. Hon ska med sin egen ryggsäck som hon då ska kunna öppna själv. Hon kommer sova i vindskydd ute en gång om dagen. Alltså jag på. Jag grät och grät och grät och grät och grät. Men jag bara ser mig framför mig. Att hon kommer gå där i en dum liten regn, ett regnställ. Håller på med sitt fåniga lilla pinsettgrepp. Och kolla på myror och kottar. Åh, oh, vilket det är ett stort steg. Men bebisen ska ut och, med sin lilla ryggsäck. Och gå på led. Så fånigt. Och så gulligt. Åh, oh, gud. Oh. Tänk, och, och, och det här hade ju ingen kunnat berätta för dig. Att så här kommer det kännas. I början av maj, eller hur? Jag börjar, eller slutet av augusti. Ja, men hon, nu, nu sitter du med den här känslan. Ja, och, och fram till hösten så kommer hon att börja. Mm. Och då kommer det kännas på så många Mm. nya vis. Och jag är också då, för då kommer jag äntligen börja jobba heltid. Vi tror att det här bara ska gå halvtid och Victor tar resten. Och för mig då börjar det kännas som slutet på en resa när man bara börjar längta hem. Att man bara, jag är klar med det här nu. Och lite så kände jag. Okej Hedda, då kör vi de tre sista månaderna. Men du ska veta att jag längtar till augusti. Och, då, och nu tänker jag att nu får vi till avsnitt och förväntningarna inför hur mycket ni kommer faktiskt kommer ha henne på förskolan den där första tiden. <laughs> Hon kommer att bli sjuk. Hon är min psykolog så ha <laughs> till mig. <laughs> Men det kan jag gott ha. Okej, tack för idag. <laughs> nu är det så att Frida Baby är tillbaka som sponsorer. Och det är ju det här företaget som har pysventiler, skorvfixare, snorsug och alla supersmarta produkter för bebisar. Till att börja med så vill jag säga att kod HEDDA ger 15% på hela deras sortiment på meds.se. Och nu idag så ska vi prata lite om prutt. Kultur. Pruttkultur, tänker ni. Jaha, vad är det då? Jo, det är det här med hur man ser på att prutta framför varandra i ett förhållande. Och historiskt så har det varit så att jag har försökt övertyga Viktor om att snälla du, det är inte trevligt när du pruttar framför mig. Han har skrattat lite och bara, oj då förlåt, ja, jag ska skärpa mig. Men liksom aldrig gjort det och inte riktigt verkat brytt sig. Fram till i helgen, när vi satt i soffan, jag råkade prutta, han kollade på mig och sa, aha. Är det så här det känns? Jag förstår. Det känns faktiskt lite slappt. Jag ska verkligen skärpa mig. Och det var det bästa jag har hört i år. Jag blev så otroligt glad. Det kändes så himla skönt att han fattade hur jävla osexigt det är att prutta framför varandra. Några som däremot ska prutta och som man kanske behöver hjälpa ibland. Det är ju små bebisar. För att bebisar lider och framförallt de första månaderna i deras liv så har de ju flesta väldigt mycket problem med magen. Och där är pisventilerna helt perfekt. Ni som är gravida, ni måste ha det här hemma, ärligt talat. Jag fick lite varumärkesprover från Frida Baby med pisventiler men jag var så fokuserad på annat, inte alls förberedd på att få barn. Så jag bara, ah, pisventil vad är det här? Fattar ingenting. Men tänkte att det var ju härligt att kunna pysa ut luften på Viktor när han är för kaxig. 
Men som sagt, ni som är gravida, gå in och köp det här för att det är någonting ni kommer behöva ha redan från början. Ni som har större barn, ni kan till exempel köpa hem deras badborste eller deras skorvfixare, grejer som jag använder på Hedda frekvent just nu. De har också någonting som heter Frida Mum och det är produkter för nyförlösta kvinnor. De har bland annat ett babykit som man kan ta med sig till förlossningen och en snippdusch så att man kan bli lite fräsch i vaginan efteråt. Och det här är alltså för utvärtigt bruk, ingenting som man ska spruta in för det vet vi alla är väldigt dåligt. Jag tycker att ni ska gå in på meds.se och där så klickar ni fram till Frida Baby sortiment och så köper ni saker. Köp det som present till någon som har fått barn för de får ändå så mycket kläder. Det är det enda man får när man är nybliven förälder. Men istället så kanske ni kan göra någonting lite revolutionerande och ge dem pysventiler för det behövs verkligen. Tack så jättemycket Frida Baby och kodhedda 15% på meds.se. Viktor. Amanda. Har du varit besviken på mig som en mamma på något sätt? Du preppade mig här innan att du skulle fråga det. Mm. Jag försöker tänka. Mm. Jag kommer inte på någon situation rakt av. Är det så? Ja, men besvik. Hjälp mig. Har, du, har jag verkat besviken någon gång? Nej. Nej. Men alltså, jag har ju varit... Eller du har ju sagt till mig flera gånger och tyckt att jag har varit för hård mot henne. Ja, Ja, just det. Har jag varit men hårdare än vad ja, du trott? Har jag varit... Nej, jag hade väl inte tänkt så mycket. Jag tycker du är typ så som jag hade trott. Ja, inte. Jag, jag, tror, jag anar väl att jag skulle ha dåligt tålamod. Men jag har nog ännu sämre tålamod än vad jag har. Har du verkligen så dåligt tålamod? Då? Inte nu, men Nej. förut kanske. Okej, okay. ja, kanske. Ja. Nej, men jag, jag vet inte hur mycket förväntningar... Jag hade inte så detaljerade förväntningar i alla fall. På hur du skulle vara som mamma. Nej. Och i gru- alltså, så lite, jag hade väl mer breda penseldrag hur du skulle vara som mamma. Mm. Och det lever du upp till. Hur är det? Ja, men du är liksom påhittig. Mm. Du är gullig med hädda. Du är engagerad. Hittar sig olika leksaker, prylar, saker man kan göra för henne. Mm. Och så tycker jag att du är ja, kärleksfull. Bra. Du är nog också ganska lik så som jag trodde att du skulle vara som pappa Jag sa det tidigare i avsnittet Men enda gången jag blev besviken på dig när vi hade, Det var när vi skulle sluta nattamma Just det Men det var ju ett tag sedan nu så att det, ja, det har vi rätt ut I ja, podden också Det har vi pratat om i podden ja, precis. <laughs> Nej men i övrigt så tycker jag också att du är mycket Kanske ännu mer att du älskar att prata om dig själv som pappa Än vad jag trodde men så här, Ska du gå till pappa? Pappa och Hedda, pappa, 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 pappa. Det är för att hon ska lära sig säga pappa. Så är det. det är för att hon ska, hon ska lära sig, lära sig säga, säga pappa. Ja, det, är bra. Eh, det, det hade varit jobbigt om... Jag, det kän, min känsla är att det är ganska många som är besvikna på sina partners. Okay. Alltså man har andra förväntningar med hur man ska dela på det. Hur man ska mm. kanske dela upp nätterna, bära, bla bla bla. Ja. Jo, men oss, det lär väl vara stund... Jag kommer inte på något nu dock, men... Eller besviken kanske är ett starkt ord, men lite så här... Du tycker det var ruggigt otrevligt mot mig på natten. Ja, du, du säger det. Ja, du smackar så här. Om jag säger, jo jag sa till dig att du skulle värma mjölken. Det känns som att det är ganska ofta som du missförstår mig. Ja. Och sen säger nej så var det inte alls. <skratt> Då blir jag jättesur. Ja, ja. Men, mm. avhyvling. <skratt> mm. eh, men då försöker jag komma ihåg det där med att det räknas inte det som sägs på natten som okay. folk pratar om. Ja, ja vi behöver inte prata mer om så. Vi, det är, jag är glad för att vi inte har förvånat varandra så mycket. För att mm. Man vet ju inte vem man ska få barn med innan. Nej. Det är jättesvårt. 
Nej, verkligen. Det är väl svårt att veta hur man själv ska vara. Ens. Jo, det är sant. Jag har nog blivit förvånad över att jag har som sagt haft så dåligt tålamod. Mm. Jag har varit så... Nu känner jag som ungefär som jag trodde kanske att det skulle vara att jag mm. busar och liksom mm. ja, ser till att man får se saker och så. Smaka mycket grejer och Gud vad jag är bra. Okej, okay. <laughs> tack så mycket. Tack. Föräldrarapporten sponsras av Lassi, den moderna och digitala djurförsäkringen för alla oss crazy cat and dog lovers. Först så har jag tyckt att det var lite pinsamt att vara en crazy cat lady. lady. Men nu är jag faktiskt väldigt stolt över det här. Det var några kompisar som kom hem till oss och kommenterade att vi hade inga hyllor på väggen som vi hade hunnit sätta upp i vår nya lägenhet. Men vi hade hunnit sätta upp katternas klätterträd på väggen. Och då sa de, oj jäkla, det här är liksom Sveriges mest omhändertagna katter. Vet ni att i vår gamla lägenhet, då så tyckte jag att det var så jobbigt att de led när Hedda kom och när hon skrek så mycket. Så att jag gjorde liksom allt för dem. Det första jag gjorde när vi kom hem från landet efter att ha varit där några månader det var att köpa en så kallad cat doorbell. Som, den har en liten sensor som sitter på dörren och sen så har man en plinklocka inomhus eh, så att man vet då när katten är där och vill komma in. Och den här plinklockan, den hade liksom dumma jävla ljud. Den hade elefantljud, kattljud, hundljud, kyrkklockljud men ingen mild och behaglig ton. Och det här är så dumt verkligen. Men när alltså vi lät dem gå in och ut på natten. För att jag tyckte som sagt så synd om dem. Och det var ena katten gillade bara att gå ut när det var natt. För att den tyckte inte om att det var så mycket folk annars. Så då på natten så liksom väcktes vi flera gånger av bara... Och det där är alltså ett elefantljud. Så in och ut hela tiden. Och katterna krafsade och liksom kläste på soffan för att gå in och ut. Så vissa nätter, jag tror att det var så tre nätter när vi bara... Fuck, Hedda har sovit så bra. Men då så istället för att vakna av en baby som behövde amma... Så vaknade vi av katter som klöste alltså, så högt så att vi vaknade av det. Eller av att de plingade på den här jävla ringklocken för att få komma in. Gud, ibland så känns det som att jag gör nästan mer för katterna än vad jag gör... Av för Hedda. Eh, och det kan man ju ifrågasätta. Men så är det. Lassi är ju som sagt en jättemodern försäkring. Och jag älskar att de har gjort någonting som är ganska tråkigt vanligtvis. Alltså försäkringar till en kul grej. Dels så har de en modern kundtjänst som liksom är öppen 8-22 varje dag. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen har de sin underbara app där de utbildar en i hur man tar hand om sitt djur. För att ta hand om sitt djur i förskott. Det är ju den bästa försäkringen istället för att vänta till skadan eller sjukdomen väl är på plats. I appen så kan kan man göra olika typer av quiz eller man kan läsa artiklar om hur man tar hand om sin lilla älskling. Och sen så gör man quiz på det man har lärt sig och de här poängen som man får på quizen, de kan man omvandla till rabatt på själva försäkringen. Det är riktigt snyggt tycker jag. Gamifiering av försäkring. Underbart! Kod föräldrarapporten. Föräldrarapporten ger er 500 kronor rabatt på det första försäkringsåret och det är riktigt bra faktiskt. Um, I övrigt så är appen, i alla fall för mig, så var den mycket billigare än den vanliga försäkringen och med den vanliga, min gamla försäkring. Och med koden föräldrarapporten så blev det, ja men... Uh, jag vill inte säga procent för jag vet inte om ni kommer spara lika mycket som jag gjorde. Men jag sparade riktigt mycket faktiskt. 
Tack snälla Lassi. Ladda ner deras app och signa upp på en försäkring. Det kan du göra i appen eller på lassi.co. Och just det hörni, de hjälper en att säga upp sin gamla försäkring. Så att du kan signa upp det här redan nu. Och sen så vet du att om några månader, då byter du till Lassi. Det blir ingen dubbelbetalning och det blir inte heller någon glapp i försäkringen. Det är perfekt. Tack! Nu ska jag ringa upp Helga Jonsson Vennerdal. Hon är psykolog och driver tillsammans med sin kollega bland annat ett Instagramkonto som heter Kärlekspsykologerna. Hon har skrivit en bok som heter Hur man mår bra som förälder och hon håller på att utveckla en app som heter Birds Relations. Vi ska prata om det här med att bråka snyggt. Hej på dig Helga, direkt! Hej Amanda! Du, jag tänkte måla upp ett litet så kallat teoretiskt scenario. Yes, Ponera att jag heter Amanda. Ponera att jag är ihop med en kille som heter Viktor. Vi kan låtsas att vi har ett barn tillsammans som heter Hedda och som ska börja förskolan i augusti. Inför den här förskolan så behöver Hedda ha massa papper påskrivna. Och eh, Viktor och Amanda, det vill säga jag och min potentiella partner, vi har en historia av att, så, mång, så som så många andra heteropar, att eh, det oftast är jag som kvinna som kommer ihåg saker. Och liksom, även om jag har sagt någonting till honom så kan det hända att det glöms bort. Och det har varit så ganska många år kan man säga. Ehm, och nu senast då så låg jag liksom vaken. Okej, okay, det här var faktiskt på riktigt. Det hände på riktigt, jag kan erkänna det. Ehm, jag vaknade klockan fyra på morgonen och så var helt, jag är väldigt uh, uppslukad just nu. Jag är lite dränerad för det är så mycket att göra. Och så låg jag tänkte och bara rabblade alla saker som skulle göras i huvudet. Och en av de sakerna var bland annat att Victor måste skriva ut de här papperna på sitt jobb. Och då så sa jag det till honom eh, på morgonen och då så tyckte jag verkligen att jag hade en så mild ton för jag har liksom testat allt känns som. Jag har testat och ja, var anklagande, jag har testat och ser jättemilt, jag har testat men du kanske kan skriva upp det. Jag har testat att sätta påminnelse så att han ser. Eh, och då så visste jag att om inte han skulle skriva ut den dagen så skulle inte han hinna komma till jobbet innan Hedda ska, vi ska ha det här förskolomötet. Och ändå, trots att jag sa det med absolut mildaste ton, så upplevde jag att han var så här, ja, mm, alltså att han liksom tyckte att det var lite störigt. Och så sa han så här, fast du vet väl att då kommer jag komma hem några minuter sent för att jag måste lägga tid på att skriva ut papperna. Jag bara, jo okej, gör det. Men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att jag återigen, efter så många år, måste vara den som har, alltså mitt huvud, det brinner upp. Och jag blir galen på det här. Jag älskar Viktor, jag är absolut inte på väg att lämna honom. Men det är verkligen ett problem och jag vet att många med mig är där. Vad ska vi göra? Ja, eh, ja, det här är ju som sagt precis som du säger. Det känner igen det ja. och det är många som är där. Mm. Och eh, när de här starka känslorna kommer, jag tänker att både, både dig och Victor i de här lägena, det här, har ju, det här är ju inte första gången. Det, nej, här, nej. det har ju hänt så många gånger så mm. det är ju liksom redan lite förberedda inför den här typen av situationer. Mm. Vilket ju gör att de här känslorna, det här att du blir frustrerad, mm. det gör ju också att den här eh, anklagande tonen sannolikt så är det nästan omöjligt att, eh, att, inte, att inte hörs på ja, något ja, sätt att absolut. det här är något som betyder mycket för dig. Mm. Eh, och det som, det som händer då är ju att det liksom blir väldigt lätt att det också kanske, nu, nu vet jag inte om det var så i det här fallet, men att det liksom slipper ur en kanske meningar som att men så här blir det alltid eller liksom, jag har ju varit här så många gånger igen och, eh, men sen så är det ju inte bara så tänker jag att det du berättar här är ju inte bara att du är irriterad och frustrerad det ligger ju liksom mycket annat där också att du känner ju att så här, ja, men jag ligger vaken på nätterna och behöver liksom ta på mig det här ansvaret, att det är en, en stress att du inte kan slappna av, kanske en, 
känsla av att du liksom är lite ensam i det här som mm. också låter som liksom lite mer så här mjukare känslor vad ska jag säga. Mm. Så alltså det jag tänker det är inte konstigt att ni hamnar där och det är liksom inte heller det är inte heller farligt alla hamnar här. Mm. Mm. Men att kan man komma till ett samtal som kanske då inte, inte är precis i stundens hetta utan mer det här sitta ner när det är lugnt, när man har lite bättre förutsättningar mm. och kanske fokusera mer på det här jag är helt slut eller mm. det här blir alldeles för mycket för mig så här mm. känner jag mm. och, och det är klart det här är ju inte, det här är inte lätt och det löser ju inte hela problemet bara för att man säger det med jagbudskap men ibland kan det ju liksom göra att alltså, lite att öka chansen att det är det som ligger under den här frustrationen och irritationen också når fram bättre. Men då alltså. ser det liksom, min första tanke, alltså jag tycker ju att det är rimligt. Men dels då måste jag ju liksom sätta alarm än en gång för att komma ihåg att ta upp den när det inte bränns. Så ja, känns man exakt, exakt. Och det är ju det man liksom, då blir det ännu mer på. Ja. Och det är ju det som är så svårt. Och det är därför jag oftast inte ens gör det. Mm. Utan vi tar det mer när det liksom känns. Mm. Och det jag tänker att man lätt hamnar i också är ju att man vill lösa det här problemet att Victor kommer inte ihåg saker. Ja, ja. Genom att komma med liksom olika förslag. Om du kan sätta på påminnelse eller du kan göra så här. Mm. och det gör ju alltså del, dels är det liksom väldigt svårt det här att få andra att ändra sig genom mm. att eh, säga till hur de ska göra det mm. kan lätt bli liksom att man direkt nästan blir eh, reagerar med en så här, gå i försvarsrespons jag är den eviga optimisten eh. när det gäller det här och blir besviken varje gång jag hoppas att jag ska kunna ändra honom på den här punkten ja precis och den besvikelsen den är ju den är ju på riktigt och ibland så kan det ju också vara lite, alltså nästan att det kan vara en befrielse ibland att släppa den här, det här lösningsmodet. Alltså att om du bara i de här lägena fokuserar på jag är ensam med ansvar, jag känner mig helt slut mm. så kanske det kan liksom öppna upp för en annan typ av samtal mellan er. Där det kan leda till, nu säger jag inte att det är så här, det kommer bli så, men att Viktor skulle... Eh, respondera med att oj fy, vad jobbigt, alltså, så vill jag ju verkligen inte att du ska känna, mm. är det någonting liksom, det här eller det här kanske skulle kunna vara något jag kan göra, eller eh, att man liksom kommer till mer ett samtal där man är det är vi mot något av det här som händer snarare ja. än att det är Jag ska testa det igen, absolut jag förstår, ja just det, men alltså, så här, jag ska testa det absolut, men som sagt det känns som att jag ska testa på massa olika sätt och jag eh, blir ändå så alltså fan jag folk som från början har ett motstånd mot att ha en ärlig dialog, för jag tycker ändå att jag och Victor är otroligt bra på att kommunicera mm. och ändå mm. hamnar vi också här men då ja. fy de som har som deras standardjargong att man går runt och är passivt aggressiva Ja, nej, då blir det ju jättesvårt och ja. då är det ju liksom alla de här situationerna det triggas ju lättare och lättare i de lägen när man hamnat i de spiralerna mm. men det jag tänker som jag ju vet för att vi har pratat lite tidigare om det här med veckomötena som ni har det. Alltså, det finns ju så här strukturer som mm. man kan lite bygga in i livet tillsammans mm. som kanske är ett sätt som, som bygger bort så här, en del av de här hamna i tjatläge problemen mm. 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 och det är ju kanske de sakerna man, man inte kan komma fram till när man tar diskussionerna i stundens hetta och det blir det här att den ena känner sig anklagad och den andra känner sig så ensam med ansvar. Ja, att, kan man liksom prata om det när man är lugnare även om man kanske då måste sätta alarm för att komma ihåg att vi ska prata om det här. Mm. Då kanske man också kan komma på att ja, men vi kanske ska ha de här veckomötena. Mm. Och då får man ju på något sätt in den, den, det naturliga tillfället att kunna prata 
lite mer och se, ha ditt perspektiv på situationen. Ja, verkligen. Jag måste leva bättre som jag själv lär. Det var, vi, har bara, alltså, vi började bara för några veckor sedan och så har vi flyttat och liksom ja, varit borta och bla bla bla. Och som sagt, jag känner mig just nu helt dränerad på energi. Ja. Men det är ju verkligen, det är lite som så här, när man har som mest att göra, då är det extra viktigt att typ meditera ja. eller träna lite för att få något sorts space i hjärnan. Men det, men det är lätt Nej, men det att det säger ju att när man har mycket det är ju då man liksom hamnar mycket lättare i de här mönsterna jag tänker, ni beskriver ju att ni har en, en bra kommunikation, en bra relation i grunden mm. och då är det ju väldigt ofta så att det är just i de här perioderna i livet när det är för mycket yttre belastning kanske ja, ja. ja du eh, ja. man kämpar på <laughs> och eh, så hoppas man att ja, två steg fram, ett steg bak helt enkelt Precis, så mm. livet är. <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig och hörni följ kärlekspsykologen och läs boken. Vi sa ju titeln rätt. Eh, nästan. Må ja. bra som föräldrar, psykologernas strategier för småbarnsvaror. Ja, just det. Den där sloganen gör att det blir kanske lite svårt att hisspitcha det supersnabbt. Men det är en väldigt ja, bra titel ändå. Eh, jag har börjat läsa den. Jag började nästan gråta den på första tiden. Jag bara, det där är ju jag. <laughs> mm. eh, men ja, som sagt, ha det bra och tack så jättemycket. Ha det så bra Amanda. Hej. Det var allt för idag. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Det heter Amanda Kolden Och snälla ni, sprid ordet och ge den här podden en femma. Ni hör det säkert i andra poddar. De uppmuntrar er och prenumererar och allting sånt. Men det betyder jättemycket. I den här algoritmhårda konkurrensen så måste man få massa likes och prenumerationer för att synas. Och det vill jag jättegärna göra. Så att ni kan verkligen hjälpa mig där. Tack så mycket. Hej då! Mamacita A la mina blica tu mi tina Club en Danny Hame de Isca Say stop Det här var en produktion ifrån Pod Agency